0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin seit den letzten Tagen so ein bisschen ähm, erkältet, verschnupft kann aber trotzdem heute mit meinem Talkgast sprechen, denn ich kann ihn nicht anstecken, da ich wieder was Neues ausprobiere. Und zwar führen wir heute ein Interview über Zoom. Bedeutet, mein Talkgast sitzt an seinem Schreibtisch vor seinem Rechner und ich sitze an meinem Schreibtisch vor meinem Rechner und wir können miteinander plaudern. Um was geht es heute? Es geht um ein Thema, was den Fußball allgemein sehr beschäftigt im Kinder- und Jugendfußball aber in den letzten Jahren immer mehr Raum eingenommen hat und auch einnimmt. Ich rede von Fair Play. Einer, der sich maßgeblich mit diesem Thema schon seit einigen Jahren im Kinderfußball auseinandersetzt, ist Ralf Klor. Ralf war über viele Jahre Jugendleiter und Jugendtrainer und als Vater zweier fußballspielender Söhne hat er den Kinderfußball aus beiden Perspektiven kennengelernt. Aus der Rolle eines Vaters und der Rolle eines Trainers. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Fair Play des Deutschen Fußballbundes und ganz wichtig, er ist der Mann, der die Fair Play-Liga ins Leben gerufen hat. Das ist nun mehr als zwölf Jahre her und wir wollen heute mal darüber reden, warum die Fair Play-Liga wichtig ist bzw. notwendig war und ist, wie sie sich bisher entwickelt hat, aber auch was zukünftig noch notwendig wäre und was es an Veränderungen bedeutet oder bedarf. Ralf, herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Wege äh, quasi zueinander gefunden haben und heute das Interview führen. Ähm, bevor es losgeht und wir so in die Tiefe des Themas einsteigen, weil es ja nun auch wirklich ein ähm, Thema ist, was schon sehr groß ist und was ja auch nicht nur den Fußball, sondern ja auch quasi so ein bisschen die Gesellschaft mit äh, betrifft. Lass uns doch mal ähm, ganz kurz ähm, ja, so zusammenfassen, Was verbirgt sich hinter der Fair Play Liga? Also es gibt ja ähm, so drei Regeln, die das Konzept ausmachen und magst du die mal ganz kurz
1: erklären? Also erst möchte ich auch dich mal begrüßen und dir danken, dass ich äh, die Plattform bekomme und auch mal vor einer breiteren Öffentlichkeit äh, mich dazu äußern kann. Mhm. Ja, super. Ähm, Es ist ist so, äh, ich bin also, wie du sagtest schon, ich bin seit 45 Jahren mit Fußball beschäftigt und seit über 30 Jahren mit Kinderfußball. Ähm, die Fair Play-Liga äh, hat sich äh, ja, am, äh, in den 2000er Jahren ja entwickelt und der Grund dafür war äh, einfach eine, eine gewalttätige Auseinandersetzung vor Augen von Kindern. Und das, zurückreflektierend mit meinen Erfahrungen, sagte mir, äh, Ralf, so willst du nicht weitermachen. Pack mal deine Erfahrung zusammen und überleg, wie man es besser machen kann. Und daraus sind drei Regeln entstanden. Und zwar war ein ganz großer Störfaktor. Äh, ja, ein Störfaktor ist, ist relativ, aber äh, ja, übertriebene Emotionen von Erwachsenen, was dann oft die Eltern bei einem Kinderfußballspiel sind. Es waren zu erfolgsorientierte Trainer. Und es war oft, und das ist auch der Grund, warum sich die gewalttätige Auseinandersetzung so entzündet hat, ein Schiedsrichter, mit dem die Beteiligten nicht zufrieden waren. Daraus hat sich einfach entwickelt. Eine Elternregel, eine Fanregel. Bitte haltet respektvollen Abstand zum Platz. Eine Trainerregel. Bitte geht in eine... Coachingzone und arbeitet miteinander und nicht gegeneinander, arbeitet für die Kinder, nicht gegeneinander. Und ein Schiedsrichter äh, auf dem Platz brauchen die Kinder nicht. Die können die vereinfachten Regeln im Kinderfußball selbst regeln. Und so haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben die Zielscheibe vom Pla- die Zielscheibe für die Emotionen vom Platz genommen Und wir haben den Kindern Verantwortung übertragen.
0: Mhm. Es ist ja ganz interessant, äh, obwohl äh, es ja alles im Kontext Kinderfußball stattfindet, also es ist der Sport der Kinder, das Fußballspielen, äh, braucht es dennoch Regeln, die 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 Erwachsenenwelt betreffen.
1: Also wichtig ist äh, vielleicht zu wissen, mein Ziel war, ähm, nicht irgendwelche Regeln aufzustellen. Ja. Aber mein Ziel war zunächst mal, für den Kinderfußball, für die Belange der Kinder zu sensibilisieren.
0: Mhm.
1: Dazu diese drei Regeln. Regeln ist ja vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Regeln, die Fußballspielregeln werden ja von diesen Zusatzregeln nicht berührt. Ja. Die Fußballregeln bleiben gleich. Was es einfach sind, sind drei emotionale Regeln, Impulse, die Erwachsene sensibilisieren sollen für einfach einen respektvolleren Umgang im Vorbild für die Kinder, in der Vorbildfunktion für die Kinder. Das heißt also, Erwachsene, bitte haltet euch ein bisschen zurück, schreit nicht so rein. Das heißt, Trainer, bitte outet euch als Partner für die Kinder und ein Schiedsrichter, der ja nicht da ist, den kann man nicht beschimpfen. Und somit ist es auch so, dass die Kinder den Schiedsrichter nicht als negative Figur wahrnehmen. Mhm. Und natürlich, wir lernen ja die Kinder, Verantwortung zu übernehmen. Das machen wir ja im ganzen Leben. Das machen wir. Das ist ja unser Erziehungsziel. Also auch auf dem Fußballplatz.
0: Mhm. Jetzt noch der, der Vollständigkeitshalber ähm, habt ihr die Fairplay-Regeln als allererstes oder die Fairplay-Liga in der E- und in der F-Jugend äh, eingebracht. Stimmt das?
1: Also angefangen hat das Ganze, das ist ja ein sehr gewagtes Konzept. Es ist ja auch ein polarisierendes Konzept. Das war ja nicht so ganz einfach. Aber mein Ziel war, in den geregelten Spielbetrieb reinzukommen. Und das ist die Geschichte hat angefangen mit einem Spiel unter F-Jugendlichen. Dann ein Pilotprojekt in der F-Jugend mit zwölf Mannschaften. Dann, ein Jahr später, das war dann 2000, 2008, 2009, eine freiwillige Fairplay-Liga, an der allerdings schon 54 Mannschaften teilgenommen haben. Und dann hat der Fußballkreis Aachen für die F-Jugend, junger Jahrgang, komplett übernommen. Und das war dann quasi der Start nach oben raus. Und wichtig, ganz wichtig, die Fairplay-Liga, so wie sie ist, ohne Schiedsrichter, war lediglich das Ziel, im Kinderfußball umzusetzen.
0: Mhm.
1: Nur im Kinderfußball bis zur E-Jugend, weil dort vereinfachte Regeln gelten.
0: Mhm. Also Kinderfußball im Alter von fünf bis elf Jahren.
1: Genau, ganz genau.
0: Genau, gut. Ähm, wie sind denn von den Betreffenden die diese, ja ich sage mal, Vorschläge angenommen worden? Also wenn du jetzt mal guckst auf die Elternseite, auf die Trainerseite und eben halt auch auf die Kinderseite, die ja eben so Eigenverantwortung mit an die Hand bekommen haben. Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, also die, äh, die Regeln sind ja polarisierend. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich... Drei Seiten oder drei Sichtweisen. Das sind die, die dagegen sind. Das sind die, die dafür sind. Und die, in der Mitte sind. Mhm. So. Ähm, das ist bei den Trainern genauso. Nur bei den Kindern ist es so, die haben gar kein Problem damit. Weil Kinder sind, die wollen spielen. Und Kinder, die spielen wollen, die halten sich eigentlich an nichts auf. Aber das das Problem ist, der Kinderfußball in der Wettspielform ist von Erwachsenen vororganisiert. Das heißt, die Kinder müssen sich dem unterwerfen. Und natürlich nehmen die Kinder die Sichtweisen der Erwachsenen auf. Das ist ja ganz klar. Es wird ja vorgelebt und was die Kinder vorgelebt bekommen übernehmen sie in ihr eigenes Verhalten. Ja.
0: Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich auch gut vorstellen, gerade Kinder, die eben so in so jungen Jahren dieses Konzept mit an die Hand bekommen, das eben halt auch gut verinnerlichen können für sich selber. Also wie so, ich stelle mir das vor, quasi wie so ein Baum, ne, dass unten die Wurzeln quasi über die breite Masse und die Wurzeln lernen das schon ganz, ganz früh und werden wachsen damit eben auf und für die ist das eben gar kein oder nichts Außergewöhnliches, sondern das ist halt einfach so die Normalität und das äh, setzt sich dann quasi so in dem kleinen Stamm, der sich dann oben ausbildet, äh, dann weiter fort.
1: Also das so zu sehen, so bildlich zu sehen, wie du das sagst, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil äh, die Kinder, das wissen wir ja, das ist ja für uns normal. Die kommen auf die Welt und wissen erstmal nichts. Ja, die haben nur Hunger. Ja. Und alles, was jetzt danach kommt, ist ja, ist jetzt in der Familie das gelebte Leben. Ja. Behandle ich mein Kind gut oder eher kritisch? Und wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und äh, schon ganz früh versuchen wir den Kindern ja auch schon Verantwortung mitzugeben. Ja. Und wir fangen sie an zu erziehen. Und je besser ich das mache, desto stärker, desto selbstsicherer wird ein Kind. Und je selbstsicherer ein Kind wird, und je breiter die Basis ist von seiner Selbstsicherheit, desto besser kann es nach oben raus, also wenn es weiter ins Leben geht, mhm. ähm, ja, sich behaupten. Mhm. Da ist ja ein ganz wichtiger äh, Aspekt, ist ja äh, auch selbstkritisch und konfliktfähig zu sein. Ja. Und genau das ist auch so der Gedanke der Fairplay-Liga. Ja? Konfliktfähig werden, ja. selbsttischer sein.
0: Also sprich, aus deiner Sicht ist es bei den Kindern ganz gut angekommen oder wird es bei den von den jungen Spielern und Spielerinnen gut angenommen? Wie sieht es denn jetzt nun in der, ich sag mal, in der Fachwelt im Bereich Trainer aus und wie sieht es bei den Eltern aus?
1: Also wichtig ist, die Kinder nehmen das gut an. Natürlich, wenn die Eltern und die Trainer positiv sind. Mhm. Weil okay. für Kinder, also ich muss nochmal einfach nur sagen, für Kinder ist das gar kein Problem, wenn, wenn, wenn für die Kinder das normal ist. Ja. Aber wenn ich als Trainer sage, ah, ihr müsst jetzt selbst entscheiden, so ein Blödsinn, ich bin nicht dafür, ja, dann sind die Kinder natürlich auch nicht dafür. Mhm. Das ist die, die Vorbildfunktion. Wenn ich als Trainer aber sage, Jungs, das machen wir so, ja, das, ich finde es gut und wenn es Probleme gibt, helfe ich euch. Ja. ist es kein Problem. Ja. Genauso ist es bei Eltern. Wenn ja. die Eltern zu Hause mit dem Kind beim Frühstückstisch sitzen und sagen, oh, nachher wieder ein Fußballspiel und da freuen wir uns drauf und denkt dran, ihr müsst selbst entscheiden, wir finden das gut, achtet die Regeln, helft euch gegenseitig, dann geht das Kind natürlich positiv ins Spiel. Ja. Wenn die Eltern zu Hause sitzen beim Frühstück und sagen, boah, so ein Blödsinn, ja, Das hat noch nichts mit richtigem Fußball zu tun, dann gehen die Eltern natürlich negativ zum Spiel ran. Also nochmal, wenn jemand Vorbild ist für die Kinder, dann sind wir das selbst. Mhm. Wir als Eltern und wir als Trainer. Mhm. Und die Kinder suchen Vorbilder und orientieren sich daran. Mhm. Also Mhm. wir. Nicht irgendein Profifußballer oder Profitrainer. Das sind nicht die Vorbilder für die Kinder. Vielleicht sportlich. Aber hm. nicht emotional. Hm. Nicht und, im,
0: und im Alltag, ne? im Fußballalltag. Im Alltag, Der sieht genau. ja auch noch mal anders aus. Ne? Also man kann sicherlich sein Vorbild haben, dass man irgendwie als äh, junger Mensch mal sagt, ich will mal irgendwie so spielen wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder ich finde die Schuhe ganz toll. Aber so im Trainingsalltag und im Spielalltag sind es natürlich dann schon die Trainer und äh, die Eltern.
1: Die Kinder äh, sollen danach streben. Die sollen so gut sein ja wie Manuel Neuer. Oder, ja, wie Timo Werner, das sollen die. Das sollen die wollen, weil das ist ja, das treibt sie ja an. Es genau. geht aber ja darum, wie verhalten wir uns auf dem Fußballplatz. Hm. Wie gehen wir auf dem Fußballplatz zu Hause miteinander um? Hm. Und da spielt es ja keine Rolle, ob ich so gut sein will wie Manuel Neuer oder Timo Werner. Das will ich natürlich. Aber ich will ja auch vernünftig mit meinen ja, Spielpartnern umgehen.
0: Genau, darum
1: ja. geht es ja im Kinderfußball. Hm. Kinderfußball sind wir ja nicht in der Bundesliga. Nee, zum
0: Glück nicht, zum Glück nicht. Und ich äh, finde das auch immer ganz toll, äh, wenn es wirklich sich um den Kinderfußball handelt. Also wirklich dieses, die Kinder spielen Fußball und die spielen das mit Spaß und äh, mit einer großen Leidenschaft. Und äh, da ist noch kein Druck dahinter, noch keine Erwartung, noch keine Zielsetzung, Erfolge. Und das ist
1: wirklich ihr Hobby. Da möchte ich ein bisschen widersprechen.
0: Nein, das ist, ich sage, das wäre schön, das ist so mein Wunsch, wenn der Kinderfußball so wäre.
1: Ja, ja. ich möchte, äh, aber äh, klar, was ich aber sagen möchte, Spaß wollen auch die Profis haben. Auch die Profis sind begeistert, sonst würden sie kein Fußball spielen, weil es ist immer noch ein Spiel. Ja. Die spielen erstmal, um Fußball zu spielen und nicht um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen, muss man lange Fußball und gut Fußball spielen, bis man überhaupt mal dahin kommt. Ehrgeiz, muss ich entwickeln. Ehrgeiz treibt mich an. Der macht mich gut. Ja, Das ist wichtig. Ich muss auch gewinnen wollen. Auch das ist für ein Kind wichtig. Ein Kind will gewinnen. Ob das jetzt ein Mensch ärgerlich nicht ist oder Fußball, das spielt ja keine Rolle. Ja, Das muss immer unser Ziel sein. Nur im Benehmen auf dem Platz und in der Sichtweise der Erwachsenen muss das sich relativieren. Wir müssen auf Kinderebene gehen. Mhm. Weil wenn ich jetzt einfach mal sagen, Kind verliert, dann ist es für das Kind natürlich im Moment schlimm. Das Kind ist enttäuscht, aber das geht schnell vorbei. Ich kriege das Kind da wieder schnell raus. Wenn ich aber als Erwachsener noch stundenlang enttäuscht bin, dann ist das kein. Das ist dann das, was du meinst, ja? ja? Dann es sollte macht das Alters Spaß kaputt der,
0: der Umgang sollte altersentsprechend sein.
1: Unbedingt. Unbedingt, und wir als Erwachsene müssen auf Augenhöhe der Kinder gehen. Mhm. Wir müssen gucken, was Kinder, wie Kinder sind.
0: Mhm.
1: Was Kinder wollen. Und Kinder wollen spielen.
0: Ich habe jetzt so eine, noch eine Frage. Also, 2007 habt ihr ja damit angefangen, auch wie du eben schon beschrieben hast, als Pilotprojekt. Wie ist so die Entwicklung hingegangen in, in Richtung, wie haben das andere Fußballverbände aufgenommen, wie der DFB? Wie war da so deine, deine Erfahrung und oder wie war die Entwicklung jetzt seitdem?
1: Also, äh, ich war ja dabei. Also es war äh, zunächst hat es 2006 angefangen im Verein mit einem befreundeten Verein das auszuprobieren einfach mal zu gucken wie reagieren die einzelnen Personen dann haben wir äh, ja Ausschreibung wir haben gefragt wer will denn von den 136 Vereinen im Fußballkreis Aachen mitmachen da haben sich dann schnell zwölf gemeldet zwar mehr aber Jetzt haben wir sich zwölf gemeldet und haben zwei Staffeln gemacht. Und dann haben wir gesehen, oh, das funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, dann sagen wir, also ein Jahr später, wer will denn freiwillig mitmachen? Da waren es schon 56. Und bei der nächsten Jugendleiterversammlung haben die Jugendleiter dann gesagt, ja, dann lassen uns es doch ganz unten anfangen. Und dann sind wir wieder einen Schritt zurück und haben beim ersten Jahrgang F-Jugend angefangen. Und dann hat sie es nach oben aufgebaut. Und jetzt hat natürlich der Fußballverband Mittelrhein Interesse gezeigt. Was macht ihr denn da in Aachen? So, dann haben die das aufgenommen. Dann hat natürlich ein benachbarter Fußballkreis im Fußballverband Mittelrhein das mitgekriegt. Alles aber gut, das probieren wir auch aus. So, und so hat sich das dann bis 2011 entwickelt, dass in allen Fußballkreisen am Mittelrhein mindestens ein Pilotprojekt gestattet ist. Mhm. So, und jetzt ist es ja so, wenn man so eine Entwicklung mitgemacht hat, dann muss man irgendwann mal sagen, so Stopp, jetzt lassen uns doch mal das Ganze noch mal durchdenken. Was, ne? Dass man das für alle mal interessant macht. Und dann gab es einen Workshop an der äh, Fußballschule in Hennef. Mhm. Und da sind alle eingeladen worden, wer Lust gehabt hat. Wir waren da also 150 Personen. Und äh, aus allen Bereichen vom Fußball, Jugendleiter, Eltern, Trainer, alles dabei. Und dann haben wir diese drei Regeln nochmal analysiert. Und dabei waren dann aus anderen Fußballverbänden Gäste. Aus Niedersachsen, vom Niederrhein, aus aus dem Rheinland. Und die haben das dann mitgenommen und auch mit Pilotprojekten angefangen. Mhm. So, dann hat Natürlich ist es dann zum DFB gedrungen und schon 2011, im November, habe ich das dann beim DFB im Jugendausschuss vorgestellt Mhm. und dann wussten das natürlich alle Jugendverantwortlichen der Fußballverbände in Deutschland. Die haben das wiederum mitgenommen und 2013 wurde es in die DFB-Jugendordnung aufgenommen als Empfehlung für Kinderspielbetrieb Mhm. und dann wurde beschlossen beim Amateurfußballtag, dass es bis 2016 in Deutschland überall zumindest begonnen haben soll und 2018 abgeschlossen sein soll. Also Mhm. das ist die Geschichte der verplay die dann in dem Moment äh, zwölf Jahre gelaufen ist.
0: Also viel so über die Multiplikatoren. Jemand hat ja. es mitbekommen, ja. hat gesagt, finde ich gut, es ist weitergegangen. Ja. Und
1: und das sagt mir, und jetzt komme ich mal zu deiner Eingangsfrage zurück, äh, ja, wie wird es aufgenommen? Immer noch, heute noch polarisierend, aber es hat sich durchgesetzt. Mhm. Das heißt, äh, äh, der Gedanke äh, hat die negativen Stimmen ja, besiegt. Also der negative Gedanke hat den positiven Gedanken, also ist, hat verloren. Ja, ja, ja. Aber trotzdem ist es immer noch polarisierend, weil nicht jeder auf Augenhöhe der Kinder kann.
0: Ja, also ich glaube, meine persönliche Einstellung dazu ist, es ist halt polarisierend, es wird vermutlich auch weiterhin polarisierend bleiben, weil wie du es ja anfangs auch so schön erklärt hast, es geht ja um Emotionen. Also es geht ja um ein Regelwerk, was Emotionen so ein bisschen, ich sag mal, in Bahnen lenken äh, sollte. Ne? Und bei Emotionen ist ja auch immer die Situation, jeder hat so seine eigene. Äh, und ähm, wenn ich nie so richtig, ähm, so richtig weiß, warum, weshalb, also ich sag mal vom Intellekten her oder vom Intellektuellen her, wissen ja viele, warum bestimmte Dinge so sein sollen. Nur wenn das nicht so richtig verinnerlicht ist, warum das Sinn macht für mich, dann ist ja oftmals die Umsetzung so ein bisschen schwer. Und ich finde ja gerade im Fußball ist ja gerade dieses Thema total spannend und birgt ja auch so eine kleine Ambivalenz. Weil wenn wir uns auf der anderen Seite, ich sag mal, den Profifußball angucken, wo, ich weiß nicht, wie viele tausende Fans am Wochenende in die Stadien laufen und da lauthals ihre Mannschaft antreiben, äh, 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 bejubeln, wenn schlecht läuft, auch beschimpfen. Ne? Also genau das machen, nämlich ihre Emotionen in jeder Bandbreite rauslassen und auf der anderen Seite eben genau das im Kinderfußball oder auch im Jugendfußball eine Schwierigkeit birgt, nämlich eben was diese jungen Spieler angeht und das Verhältnis und Vorbildcharakter und was wir eben gesagt haben oder auch das, was diese jungen Spieler und Spielerinnen ja mitnehmen, was sie so, was sie spüren, wie von außen vielleicht der Vater reagiert, weil der Kopfball nicht im Tor gelandet ist. Körpersprache, vielleicht auch eine Aussprache so nach dem Motto Mensch hättest du doch machen müssen. Und äh, ne, was, was das so bei, bei dem anderen so bewirkt. Äh, ähm, Finde ich dieses Thema dahingehend immer ganz interessant, nämlich zu gucken, was könnte man, man denn vielleicht noch machen, damit eben genau diese Emotionsebene ähm, für den Einzelnen, dem es vielleicht so schwer fällt, genau sich daran zu halten, ihm das noch leichter zu machen. Gibt es da von eurer Seite her so ähm, Ideen oder, oder was ist, oder? Ist das ein Thema für euch, wo ihr euch mit beschäftigt?
1: Also, äh, ich bin überall überall vernetzt. Aber man muss einfach wissen, äh, wenn man, äh, sage ich mal, unter dem Dach dem DFB spielt, dann ist man in einer sehr starren Struktur verhaftet. Mhm. Und in einer Struktur, äh, da kann man schwer was verändern. Mhm. Aber ich fange jetzt mal an woanders, an, an den Emotionen. Geht es mal zu den Emotionen und dann zu der Struktur. Also, ähm, die Profis und die Kinder, die Fans in dem Stadion und die Eltern haben die gleichen Emotionen. Wir spielen das gleiche Spiel, wir träumen den gleichen Traum. Wir wollen alle gewinnen. Aber, dass man Profis nicht gleichsetzen kann mit Kindern, in ihrem Können, das sollte jedem klar sein. Das heißt, wenn ich im Stadion äh, juble oder schimpfe, ja, ich sage mal schimpfen oder beleidigen, das hat eigentlich nirgends was zu suchen. Aber dass das im Stadion passiert, das ist mir fast egal. Das sind Erwachsene, da kann ich nichts dran tun. Wenn das so ist und die Leute sich beleidigen lassen, wenn sich ein Schiedsrichter beleidigen lässt, kann ich nichts dazu. Ja, dann 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 soll er sich beleidigen lassen. Also ich würde mich nicht beleidigen lassen. Hm. Was aber auf gar keinen Fall geht. Im Kinderfußball, ja diese Emotionen, die im Stadion verbal dann zum Ausbruch kommen, die dürfen im Kinderfußball auf gar keinen Fall zum Ausbruch kommen. Emotionen, die können genauso sein. Ich kann doch jubeln. Das ist kein Problem. Ich ja. kann vielleicht auch noch für mich enttäuscht sein, wenn mein Sohn den Kopfball nicht richtig landet. Aber ich kann doch nicht von meinem Sohn verlangen, dass er so einen Kopfball kann. Also ein Kind lernt Fußball spielen, ein Profi kann Fußball spielen. Also da ist doch schon die ganz klare Trennung. Und es ist noch wichtiger für mich. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Ich finde es ganz schlecht, fast schon ein Unding, dass der DFB keine eigene Fußballabteilung hat für Kinder. Es gibt kein eigenes Ressort für Kinder. Mhm. Heißt, ja, die Kinder sind die Hälfte unserer Fußballspieler, die einen Pass haben. Die Hälfte der Fußballspieler sind Kinder. Mhm. Und beim DFB gibt es dann nicht mal eine kleine Abteilung, sondern man überlässt alles den Verbänden und den Fußballkreisen. Und ja. jeder, in Anführungsstrichen, macht, was er will. Es gibt keine Philosophie. Es gibt keinen roten Faden. ja. Es gibt nur irgendwann mal irgendwelche Brandreden, Veröffentlichungen. Aber es gibt keine Struktur für den Kinderfußball. Nichts, wo man sich dran festhalten kann. Und jetzt benutze ich ein schwieriges Wort in Anführungsstrichen, muss. Weil mit Kindern müssen wir auf der ganzen Welt gleich umgehen. Hm. Und zwar anständig und respektvoll. Und das ist auch unser Ziel, allen Kindern auf der ganzen Welt einen respektvollen Umgang mit anderen beizubringen. Und das lebt der DFB nicht vor. Und das ist von mir ein ganz großer Kritikpunkt.
0: So, das ist jetzt Teil 1 des Interviews mit Ralf Klor. Und wenn ihr wissen wollt, was es alles noch in der Fairplay-Liga braucht, beziehungsweise ähm, was sich Ralf Klor wünscht, wie sich die Fairplay-Liga weiterentwickeln sollte, um sie eben als feste Basis im Kinderfußball etablieren zu können, dann hört doch in den zweiten Teil rein. Und damit ihr den nicht verpasst, abonniert doch kostenlos meinen Podcast. Tschüss, bis nächste Woche.